0: 欢迎收听，欢迎收听都之声。我是家庭小庄房主拉弟
1: ，我是波点羊羔，是一名自由音乐人
0: 。我叫丛家明，是一名。然后今天呢？哎，不好意思，不好意思，你就你就先自己先先先先,先,先,先尝一下，没有关系，但、嗯、没事，大家就当没听到啊。嗯、今天呢，我们请来了一位嘉宾啊。这位嘉宾呢，他比较厉害啊，嗯、他是我们之前一次做过的电影节节目里面，他们那个电影节的那个厂牌 Free Title 的啊。的一个可以说是什么 K O L 啊，他呢是一位在美国留学学电影的一位大哥啊，然后这个大哥呢，我之前参加过他们那边一个圆桌谈，然后我发现这个大哥啊，他对于电影这方面的东西啊非常了解，然后呢就业内的那种二三世啊，就是就跟如数家珍啊，我就觉得今天呢我们要聊的一个话题啊，就跟他非常合适，来，你来自嘉宾来自己介绍一下自己吧
2: 。啊，非常感谢拉蒂对我的介绍，嗯、其实我也。哎、呃，其实我也不算是什么业内人士，嗯、就是对电影非常感兴趣，然后平、嗯、平时的时候，然后我喜欢就搜集一些，就是和电影相关的一些资资讯什么的。然后本人呢叫崇江明，然后在芝加哥哥伦比亚学院就呃、Columbia、，College Chicago， 然后学 Film、mm、Making 专业，然后今年是大三。然后呢，这个，然后我同时也是 Film Title 旗下的一名主编，然后我主要是负责就是我们 Film Title 呃电影,电影的部分。包括电影的文章的这个写作呀，然后以然后以以及这个我自己，然后也有一个节目，就是语言桌谈。然后我们语言桌谈近期呃改改版了嘛，然后改了一个视频版。然后然后那个最近的一期节目呢，是我跟另外一个学生导演的一个、oh. 呃一个对话，啊，这个因为因为就是新的视频版这个改版嘛，所以这一期是干货满满。然后希望就是我们公众号到时候发出来的时候呢，那、这个大家就是呃关关关注一下。然后除此之外呢，我还有另外一个身份，就是我们这个金岭电影节的这个策划人。嗯、然后我是金岭电影节整个团队当中策划人之一，嗯、对对。所以非常感谢能够，所以非常感谢这个拉弟能够邀请我那个参加这个节目。啊、然后本期谈论的话，题呢，也是我本人非常喜欢的话题之、哎、之一，就是因为因为我是非常喜欢黑泽明这个导演。嗯、然后大家大家都知道黑，然后大家都知道这个黑泽明是也是呃以拍这个日本见戟片。然后
1: 美国人说
0: 是这个日本人。后等后等后等后等后等，不，好意思啊，我你这流程 Q 的有点快啊，我们还没有跟观众说我们今天要聊啥呢。不不、啊、<笑>不，那没有关系啊，大家可以听出来今因为我今天,今天、嗯、没有没有没有没有，嗯、就就今天我们请的嘉宾他他主要自己有主持经验啊，所以说他就一下就就忍忍不住了。但是呢，就我们今天这个节目呢，就我们今天这个节目是要讲什么呢？就最近啊，有一款游戏可以说是。今年就除了动森以外，可以说是最出圈的游戏，那、啊、是什么呢？就是前段时间啊，七月份十六号的时候发布的啊，《对马岛战鬼》或者叫《对马岛之魂》啊，这么一款游戏。这怎么一款游戏呢？啊，这款游戏呢，讲的就是大概是在呃，那个镰仓幕府时代啊，其实就是对标我们国内的南宋时期啊。然后蒙古就是大肆各在各个地方进行侵略的时候呢，哎，就在日本和和那个蒙古比较近的一个小岛，还对马岛上呢，啊，这个蒙古就进来啊，烧杀抢掠啊。然后呢，我们操作的呢，大概就是这么一位日本的一位呃、啊、怎么？武士啊，然后呢，他的那个家族呢，哎，遭到了攻击，然后呢，这个武士呢，他就变成了一个相当于是个体户一样的人，然后就扮演了有点像滴滴血兰博一样的这么一个角色啊，就一个人去单挑蒙古战士，就蒙古战士这么一个故事啊。然后这个游戏最近它非常火，但它火的点呢，并不是因为这个游戏它本身游玩机制有多么新颖，或者说它这个游戏它有什么特别创新的地方。它它比较火的原因，是因为它包含了这个所谓的剑戟篇元素。然后，其实我在这个游戏出来之前，我一直在我的印象里面，我觉得剑戟篇这个元素其实也并不是那么久远的事儿，就因为。不管是潮流玩具啊，或者说是在现在一些 rap rapper 的那些歌里面 reference 啊，都会老出现剑戟篇元素。包括其实，在剑戟篇在动漫里面也是经常引用的一个元素。所以我一直觉得，哎，剑戟片这个东西其实也是个老用的东西。但是其实根据大家的反应来说，哎，好像觉得这东西蛮新鲜的，好久没提了，突然提这件事然后我就觉得，哎、啊、哈，就终于啊，终于就逮到了这个热度了。就我和那个丛云老师其实一样的，我也是非常喜欢剑戟片的，然后我一直就逮不到热度，就不能瞎，就是我不能说我喜欢我就讲，然后今天终于逮到，所以我们今天我们就要来聊的又是关于日本剑戟片的美学这件事啊，对，然后先问一下两位老师啊，就你们有玩过这个游戏吗？呃，我
1: 我是玩过一点，但我但我还没有玩通关。对，呃，嗯、毕竟这是 P S 独占游戏嘛，我感觉这个，这这个、游戏，有可能大部分可能
0: 会不会玩到吧。嗯，也是，就确实占有率没有 N S 嘛高嘛。那崇明老师呢？呃
2: ，我是我是我虽然说没有玩过，但是我在网上看过很多各路大师的视频，然后我看过他们是怎么玩的。嗯
0: ，啊、嗯。对，其实大家反正都是了解了这款游戏的，啊、呃，那我们现在就来聊一下，就是它出圈的这个点吧。首先，你们觉得就这个片子，就首先大家就是大家其实都是对剑戟片有一定了解吧，嗯、就是。就是关于日本的这个武士题材的，就,就之前其实我们讨论过、啊，到底要叫武士片还是要叫剑戟片啊？这期节目，然后我当时说的是就要剑戟片嘛，因为因为这个听起来比较亚逼啊，大家都知道我们的节目其实就是个亚逼集散中心，对，就是亚逼的东西我们就喜欢。<对>但是其实我觉得其实也是有一定区别，就武士片的话，呃，会更感觉是讲述武士故事的一个片子，就会让人想到什么大和剧啊这些。但是我觉得剑戟片啊，更像是就日本的武侠剧。然后，呃，当然这不是我的给他的，这不是个定义啊，就是我自己主观认为的话，剑戟篇他应该描述的，是那种，浪人的故事，然后是单枪,单枪匹马的浪人的故事，然后呢，他会比较喜欢玩味的东西啊，就是所谓的那种。呃，日本很刻板的武士道精神，然后到底实不实用这件事进行讨论。先说一下《剑戟篇》这个东西由来吧，《剑戟篇》这个东西其实就是日本在关东大地震之后啊，就是日本业界，他就想对标一下好莱坞那边西部片很，很很看起来哎还挺赚的啊，然后就我我们也拍一个我们的西部片，然后。但但确实，我看过很多日本那种啊，穿个牛仔服出来的那种片子啊，那味道就不对啊。然后于是我们就他们就想出了，就用自己的剑戟片武士这个题材去对对标那个好莱坞的西部片题材。然后我觉得，但是剑戟片它有一个独特美学是什么？就是剑戟片它一定要做很多多余的事情。<笑>我觉得日本剑戟片所谓的多余的事情，才是它的美学。就这个当然是我自己的一个胡胡说八道的，就我个人觉得就是日本那边他们可能是不是呃就武术指导不会有像就武打片就成龙那种武打片啊，或者李小龙那种就就编的那么好看，就特别是你们看那个黑泽明的《用心棒》，他最后大决战的时候那那那那几招就跟玩儿似的，就就就拿那个剑去。每个人身上去抹了一下，然后就就确实就，然后没有什么特别，就设计其实当然他是有自己的见到的方面的考究，但是他不会设计的那么花哨嘛。但是呢，他们花哨的点一般都是在拔刀之前，然后拔刀之前的那种非常没有必要的那种场景切换啊，那种摆姿势啊，然后那种就各各每个人的那种特写镜头来来个几个呀，这这种。我觉得就是它的、哎、韵味所在，特别是这里我要提的，就是我特别就是可以说是我最喜欢的剑戟片是小林正树的切腹。小林正树切腹在最后的决战部分，就就完全符合我对剑戟片的一个期待，就是他有一个手在胸前做个那个 X 那种那种动作，然后就那个动作对于他的战斗来说，我可以说是完全一点用都没有的。但他做那个动作的时候，所有人都会等着他做。然后他不管，就就是对他再不利，他一定都要做那个动作，这、就是他一个点题。然后我又觉得这种方面那种，其实其实可能是因为我受到的那种动漫文化影响比较深嘛。但是就在这种莫名其妙的不必要部分，我觉得是剑戟片的一个给人带来快感的一个仪式感的一个地方。嗯、但《对马岛之魂》的话，嗯、就就比较的散啊,啊，你想你想
1: ，就是。那个剑戟片的打斗场面就更像是歌舞，呃，就像 drama 那种，像、嗯、呃舞台剧那种的，就不会真枪实战那种，往往都、就是呃视觉效果上面很很夸张的动作，然后并不是很真实性的，不是追求真实性的那种。我也觉得很是非常有独有独特的特点在里面。
0: 嗯，就就其实，那就说回到这个游戏，我觉得他做的不好的一点就是，他的确他就就，所以说,说就这个游戏，其实给我的感觉是，可能如果你电影片看少的话，就可能会就这元素他都 q 到了，但他就是有一种那种 fortune 就是那种吃 fortune cookie panda express 那种感觉，嗯，那啥都有，然后但啥都做的太太快了，啥都做的太。就太太没有那种给留白比较少，呃，其实从他的整个游戏我已经玩到第三章了，然后其实它整个游戏就三章嘛，它而他标题写好了就是 Act One、Act Two、Act Three， 就是对标的好莱坞的三部剧的那种感觉，其实大概看得出来就是那样。但是他的整个，就我们先不聊剧情，我们先聊美学吧。就他整个不管是在对战。就是你，就是一群人就围着你，然后一个一个上来砍，还是他的那个整个场景设计啊，他都是把所有的元素都 get 到了，但是他没有给留白，然后他都是那种，还是那种老的那种《玉币刺客信条》的那种味道，就只是只是多了点动作，多了点设计，但是还是就是没有，就日本片子里面会有的那种，呃。就我觉得日本片子其实跟他们的动画比较像，呃，就我对剑戟片的感受啊，呃，日本的动画就是如果你们看那种或银魂啊，或者是说浪客剑心啊这些，他们的招数一般都是什么什么九头龙斩，然后就一个图层就跳上去平移一下，然后下一幕人就死了，然后好像很强，但但就很省，就是这种因为省而看出来强，我觉得才是。才是这种剑击片的快感啊！但如果说你所有动作都做出来，就动作都分解好了，那我觉得就不酷了
1: 。啊，不过这单从游戏上来讲，它融入了一些日本的特有的文化风俗啊，还是还是很值得肯定的。嗯、就比如牌具啊，啊那些，还有<笑>尤其是它那个风的指引，我觉得还是挺啊。很有日本美学风格的，就还是也，这个是很大的一个创新
0: 。嗯、哦，风的指引这点，我其实也蛮想讲，的，就是嗯，其实我觉得，哎，这这个其实跟日不日本元素无关啊。就我觉得现在开放世界游戏，或者说现在游戏追放追求开放世界这个事儿啊，我觉得真的是太没有必要了。呵呵我真的觉得很多时候，就这种赶路，对于我来说是我觉得流程的一个打断。就我就我如果是这个游戏，你要让我觉得满意的话，就就这一场打完了之后，你直接给我转场到下一场，然后让我在那里做我我觉得最享受的点就是他遇到一群敌人的时候，你可以选择就是上去单挑嘛，然后单挑的那个拔刀的那一下，我觉得是最爽的。就之后的就基本上都是小那种菜鸡互啄，然后就没有那种爽快感。如而且中间的跑路，嗯，虽然大家说哇，拍照模式很好看，风景也做得很好，那我觉得其实还蛮缝合怪的，就把日本四季都缝合在那个对马岛上面。然然后就就跑路的过程中，我并没有干什么，主要问题是他，而且我觉得武士不能够跑啊，武士都只能走。<笑><笑>你想你想，不好意思
2: ，是这样的，就是我虽然说就是游戏玩的不多，但是呢我。呃，看这个对马岛是，我看了很多，就是各路大神，然后他玩对马岛的一些视频什么的。然后呢，我，然后呢，我也查，我也查了不少这个游游戏的资资料、啊，就是从这个，好像是从二零一零年之后吧，就是说所有的大型游戏，所有的大大型厂牌、大型游戏基本上都是这个，基本上都是以这个开放世界为为标准嘛。然后他们这个，然后他们这个开放世界是、嗯、是呃，他们这个开放世界是为什么的事儿？然后他们是想给这个用户一种沉沉浸式的这个体验。就不再是简简单单的，就玩这么一款游、嗯、游戏就就行了，是吧？这也就是说，他希望有，就是说永永远远的、嗯、是吧？这永远这这一辈子都沉浸在对马岛的那种呃那那种感觉当中，就不再是仅仅是追求那种就是杀敌，然后就是拔刀那么那么几下那那种感觉是这样的。然后呢，这个就是我在看这个、嗯、我在看这个就是他们玩游戏这个视频的时候，因为可能我我自己本人没有我没有玩过，可能没有这种感觉。但是我看他们在玩的时候呢，就是，他们这个都是以这个，嗯、怎么讲？他应该都是说是以这个呃第一人称带带，他是以这个第一人称带带入，然后整个的这个感觉呢，就是，呃，因为我是学电影嘛，然后我发现就是说他整个这个游戏这个界面的切换，嗯、然后用了很多，用了很多就是电影的一些手法，就是比如说就是他们在那个展，<诶>他们在对，比如说就是。对，就是比如说刚刚你有你有提到，就是说这个武士，就是他在杀完一波敌人之后，然后跑了。跑跑的时候呢，然后这个时候画面镜头就是基本上给了一个的，嗯、基本上就给给了一个全景，然后它是一个类似于一个摇臂一样的那种，嗯、呃，类似于摇臂一样的那种生生镜头，就它这里面就是第一个呢，就是呃，为了显摆一下它这对马岛，就是我们这个游戏引擎渲染多么厉害，是吧？我们这个草草地是多么绿，是吧？然后我们这个天空，我们这个游戏做的环境多么好。然后第二呢，就是我不知道这里边是不是有一些美学或者说导演个人风格的一个表达，他表达的是好像有一种宿命论的感感觉，因为这个呃，因为《对马岛之魂》这部游戏的主人公不是静静人嘛、啊，然后讲的是人，他可能是对吧？讲的是人，他可能是就杀完杀完一波敌人之后，然后面对自己是吧？面对就是生我养我的这个家家园，然后发出感慨，对吧？何时能够收复失失利。这种这种感觉，他不再是你看就是。你呃，它不再是就是你看，就同样都是那种，呃，同样都是那种第一第一层叙述，就是不知道你有没有玩过那《Call of Duty》使命召唤，然后还有这个，嗯，我知道，嗯嗯
0: ，除了
2: 使命召唤之外，然后还有就是二十年前特别火的一个游戏叫做 C 叫做 CS， 然后就说反恐精精英，就非就是非常不一样的地、嗯、地方就是，呃，就是对对《玛瑙之魂》，就是就像我说一样，他用了很多就是电影的一些手手手手法。就把这个游戏就做的比较好，嗯
0: ，但其实其实你说说到就是电影手法，嗯、但我不知道为什么，就是 Call of Duty 的话，我会觉得 Call of Duty 它也是电影化游戏的
1: 一个算是一个比较标杆
0: 的一个游戏了吧，哎、就是它它也是很爱用各种那种电影手法进行拍摄，它中间 CG 啊这些，但但其实你我我我不知道你怎么看啊，但我会觉得，嗯。就这个开放世界这个东西，其实你说到一零年,年之后，大家都爱这么做，然后想让你沉浸去进去，进去没错。但我觉得它其实打打断了这个电影化叙事。就电影化叙事的话，我要的就是事件之后就紧接着事件。当然，我可以跑，就是中间去走路，这些是让我更沉浸进去。但是你沉浸的前提是，你必须要在这些路程当中给我有交互，然后让我只觉得我是这个角色，我会做一些事情、<好>一些反应。那、嗯、他跑路的过程中就没有干任何事，就你当然会出现。就是你在跑你<打>是吧？那你但你,你打他这件事儿。对你打他这件事，并没有让你觉得你是近景人，你只是觉得我想过去，让我过去。但反而就是，他这个就是他这个开放世界，我就觉得是完全就打断了他的电影叙事。就如果说就是你搁省略掉中间很大，一点，你地图做小一点，或者说。我我一直都在做某些事情，让我感觉我在选择我要做一个战鬼还是要做个武士的话，那我会更加代入。但是如果是这么大一个世界，让我在那跑的话，那很长一段时间我可能就就就就想别的事儿去了，对，就更多的是啊走路走路那种感觉。这个
2: 这个怎么说，就是有点像那个，就是前段时间比较火的一个游戏叫《荒野大镖客》，然后也是根据电影然后改编的一个游戏，嗯、不知道就是在座的两位有没有玩玩过。就是荒野大镖客，然后就是也跟他和它和它和对马岛，他和对对,对马岛，他和
0: 的那个，
2: 但是我不知道他和
0: 那个电影是有关系的吗？我感觉好像没什么关系。荒
2: 野对他他那个背景音乐就是基本上也是荒野，嗯、就是基本上也是就是不不能说抄啊，就是他有他有很多音律啊，然后什么的跟荒跟电影就比较 <that S 1> 比较比较,比较像嘛。嗯、然后我不知道对马岛之之魂是不是、嗯。是不是这个？它的灵感，它的灵感的这个来源就来自于那那款游戏《荒野》，哦，就是来自于那款游戏《荒野大镖客》。但是我看的时候，我发现就是他们两个就是在游戏渲染，然后在这个人物人物动画上面就是比较像，然后都是主人公，然后骑着马，然后跑，然后从，然后就是从一个事件，然后从一个世界观，然后转向了另外一个世界观这种。然后中间就是也像你说的一样，就是浪费了很多时间在跑上这种。嗯嗯。
0: 嗯，但《荒野大镖客》他做的让我会觉得我很带入，我是那个那个角色叫什么 Arthur， 我很带入他的话，是因为他中间一直会有小事件，然后这些小事件还不是重复的，然后他会让你在这些小事件当中塑造你这个人这个角色，因为你会做出选择。但是《寂静人》他在路上遇到的事件的话，更多的是让你感觉是耽误时间。就就其实这个这点我可能可能稍微说一下吧，我我个人觉得就这种。呃，就跑这种开放世界，我觉得这个就是老老老老传统了。就是他他这个东西呢，在现在我觉得已经是比较泛滥的一种做法。然后，嗯，但我觉得为什么我会不喜欢这个游戏这么做，是因为我知道 Sucker Punch 他们是意识到了啊，这种剑戟片这种电影日本电影化的表达是他们的卖点。因为他们这个游戏里面，你可以开一个模式叫黑泽模式。黑泽模式，虽然说、嗯、说是黑泽模式，对，就只就是把它调成黑白，并且它的那个音效啊这些都给它调得很闷，就是那种老电影的音效。对，我我我，首先我觉得他们既然有这个模式，就说明他们已经想清楚，了，他们就是想做一个剑戟片的类型的一个游戏，但是他们还是要顾及这个。就这个这点，我觉得其实是游戏方面的事情啊，就是这个市场觉得，哎，三 A 游戏必须要有开放世界，但然后他们就很有可能就大部分很多时候就真的限制住他们，不能够像某些独立游戏一样玩那么狠那么野。其实同样是剑戟题材，不知道大家有知不知道一个游戏叫《Katana Zero》，就是或者叫翻译成《武士刀零》，然后它是一个它是一个比较小的一个独立体游戏体系的一个游戏吧。他他做的就非常的小，就横版过关，然后地图很小，但是你你就在整个过关当中，他强调的一直都是那种一刀斩一刀斩，然后那种快速移动，然后那种武士的那种出招的那种快感，然后反而我会觉得剑戟片的那种快感会来的更更多一点，不会被这些，就是因为我在体验剧情的时候，我会带入进去，哇，就是什么金井人，然后什么对马岛，然后。一旦开始走路之后，我就觉得我和在美国西部带着阿 s 走是一模一样的感受，嗯、然后我就会觉得，呃，不得劲儿，就觉得这个就劲劲儿就泄了，就感觉。啊
2: ，对，所以说我以
1: 还是开放世界的多嘛。
0: <对>那我觉得是开放世界，现在是
2: 对开放世界怎么说？它现在是所有就是大型网络游戏的一个，现在已经是一个不可逆的一个趋势了。就是以后如果再有这个带有这种大的厂牌要再出游戏的话，<是>那必然是这个开开放世界，对吧？嗯
0: ，但设计开放世界就非常的非常的难，就就我我我就觉得开放世界做的比较好的，就说那个荒《荒野之息》吧，塞尔达《荒野之息》。嗯，就就是开放世得设计的就是你你你不管走哪儿，你都感觉你哦，马上就有下一件事要做，然后中间又会遇上别的事然后让你做别的事儿。呃，但是。如果做的不好的话，就是感觉啊，就是一一锅粥冲得很稀。我我我觉得其实这个地图做大了，就开放世界你可以做，你但是我觉得它应该做小一点，就没必要跑那么远的路。然后加上它的一些呃山地的攀爬呀这些，其实是比较绕路的。就你要你不能像就是赛达或者什么，嗯、你就从从山上跳下来对吧？它那个山你非要找个楼梯爬下来，然后你爬楼梯的动画又要做一段时间，然后。就其实我觉得爬山这个动作啊，本身就不是见几篇有的一些要素。就我们看见几篇，就说黑泽明爱怎么剪吧，就就是比如说这个用心棒，就是我们要赶路，现在要去这个城里这个地方然后他就开始走，然后那个黑泽明喜欢用的是画面突然这么对,对,对这么一,一平移，一个平移啊，然后就到了下一个画面了。那那就就就就,就这个。对，你就不会觉得，因为他们，我我觉得就有一个那种味道，就是就日本的那种武士，他们穿的都比较那种垮嘛。我跟你说，就他们那种服饰比较垮的那种。对，就就他们走路非得是那种，就有一点那种舞台剧感的那种走法。嗯、对。但假如说你就像进，对，伸进去然后或者是那样揣着走，就就你得有范儿。然后，但你要像机器人那样就就跑啊跑啊跑，要狂跑，然后跑到下个地方，就有一突然就有一种。那种中学生赶着上课的那种仓促狼狈感，一下就
2: 失去了自己的格调。<笑>这个电影其实跟这个对，这个电影其实跟这个游戏还有一个就是还有一个不一样的地方，就是说你刚刚就是你提到，就是黑泽明是这种转场，对吧？那电影因为它它是有这个时长限制的嘛，嗯、对吧？就是说我要在有限时间把这个故事，就除了讲明白之外，嗯嗯我还得讲得特别好，对吧？所以说，呃呃，所以说电影它，嗯、所以说电影语言它最要它最重要的一个点就是凝练、精炼，对吧？就是我如果要是我如果要是能用一个镜头讲明白这个事儿，嗯、我就不可能再拍，我就不可能再拍第二个镜头，
0: 对吧？嗯、所
2: 以说为什么黑子明他特别喜欢这种平滑式的转场？<是>那么第二点呢，就是刚刚就是像你提到这个，嗯、呃，我觉得你提到那个演员应该是三船敏郎。对吧？就是演，就是演那个《用心棒》那个春三少郎那个、嗯、三川敏郎。对，然后三川敏郎就是说他平时走的时候不是喜欢把这个手放到这个呃兜里嘛，啊、嗯、或者说放到那个袖子里面，这个其实是三川敏郎他在，就是当时就是我看这个就是我看这个用心棒，就是这个呃这个这个电影就是呃访谈的时候呢，这个是三川敏郎自己要求的。当时黑德明给当时黑德明给三川敏郎、哦，他
0: 自己设计。的。对对对，
2: 当时黑德明给给三川敏郎说。说就说我想要的这个人物角色是什么样的，然后三川米郎根据黑泽明的导演来指示，自己设计了这么一套动作，这不显得自己还就是
1: ，就显得自己
2: 还有点有点装嘛，就是就是装装装装装,装叉,叉,叉,叉,叉那,种那种那种那种感觉，对吧？就是显得就是说我这个武士就非常有
0: 余的感觉，对
2: 显就显得我这个武士非常镇静，对吧？就是你看这个用心棒的时候，我不知道大家有没有发现，就是说三川米郎演春三郎，就只有他走路是不紧不慢的。啊，只有他是这样的，然后但是其他人都非常慌张，其他人都非常慌张，就是从对吧？对就是潇洒好，对对对,对
0: ,对，对吧
2: ？哎，你看，这就是就这就是压轴
0: ，就他一个在，哎，没错
2: 没错，这个就是就是戏剧感，就是体体现了嘛，嗯、就是说谁是主角是吧？然后然后谁是这部电影当中的这个英英雄物，就马上就突凸,凸显了。但是游戏的话，你你就不能这么玩、嗯，对对吧？是这样，嗯
0: ，是呃。其其实，呃，对，这就是这两个媒介之间的一个差距嘛。然后再加上，再加上它体量在那里摆着，它是一个三 A 游戏，它卖三 A 游戏价，它就不得不做一些这种就适应。但那我们先，但是我就，当然我我这是我个人的观，我我先说我是喜欢这游戏啊，但我只是在挑点刺而已。除了说它的那个它的那个形上面的问题吧，我们其实我还更觉得我印象中的剑戟篇啊。就讲武士题材的片子，一般不会讲就这么宏大的,的一个时间。就是一般武，<的>你先看剑戟篇，它的时间设计一定都是在德川幕府建立以后，就很少是在日本战国以前，或者是还在打蒙古的时候的事儿。就一般如果说是打蒙古的话，我们会觉得都拍成大合剧的那种感觉但是他他是要用一个剑戟篇的表达来讲一个大合剧的故事。然后这点我会觉得非常的怪，就变成了那种滴滴血兰博的那种，就一人挑一个军营的那种感觉就来了。然后这就,就不是就就你们其实大家稍微想一想，我们印象比较深刻的一些嗯见几篇角色吧，就刚就是那个三十郎是一个，然后还有就山川敏郎演的大部分啊，再加上什么切腹啊这些，或者是动漫里面什么浪客剑心啊、无限之助人，他一定首先他得是个浪人。呵呵他不能是个有有工作的，<笑>哎对，这个自由的武，但，他必须是落魄的一个，就是嗯落，而且我觉得剑戟篇他爱表达传达的一个信息是关于时代的变迁啊，这对这个就日本这个所谓的武士道的这个坚持，然后让就是、让人让一些人变得很很那种。很偏执，或者让一些人变得就是失去自我，这是他比较爱聊的一些内容。然后，但是呢，哎，当然这这部也在聊，就是所谓武士道啊，拖累了这个对马岛的这些人。然后这个这个近景人，他以一种新的方式来对付这些外来入侵者。但是现在的感觉就是，这他是一个，他他并不是一个那种浪人，然后他干的事儿就只不过是。就是人人少哎，他们就召集了一些农民啊、小偷啊，那然后我们以换一种方式去把那个蒙古大军端了。然后就这个故事设计让我觉得，嗯，就比较更像是美国的那种好莱坞的那种叙事，不太像是一个借记片爱聊的事儿
1: 。呃，怎么说呢？借记片就是用小小……呃，我插一句，就是说，啊、你说你说我感觉借记片。感觉是像用小格局来讲大故事那种感觉，就故事发生的地点都非常的集中，但他讲的事情就要么是批判社会啊，还有讲就是时代的变迁啊那种，都通过人物的故事和动作表达出来。哎，呃、
0: 主要讲社会新闻还是没错，不讲国
1: 际新闻。国。其实我觉
2: 得，对，其实我觉得你们两个提了一个特别好的点，就是说日本见几片的这个叙事类型。日本电影片就是，呃，有一个特别大，就是有有一个非常明显的一个点，就是他从来不用宏宏大叙事，对吧？就是说《对马岛之魂》这个是我见过的，嗯、就就像刚刚拉蒂同同学说的一样，是我见过就是叙事最宏宏大的了，对吧？就是当然这个，
1: 嗯
2: ，其实为什么？呢？就是说大家大家知道是电影片取名日本嘛，就是日本它是一个岛国，对吧嗯、它是一个岛国文化，所以就是这种岛国文化、嗯、这种地理环境就注定了，就是日本人的这个格格局不会。特别大，对吧？就日本最辉煌的时候，它也只是经济大国，嗯、它是经济上称称霸，但是政治军事，嗯、对吧？它在世界上都根本就不是一级，是这样
0: 的。确实是，
2: 对吧？那么还有呢，就是刚刚讲，嗯、刚刚讲到了日本间谍片的这个，呃，这种叙事风格是这种好，是是刚刚刚刚拉蒂你说是好莱坞还是反好莱坞的，是有点类似于好莱坞这种风格风格，对吧？我我。我
0: 我说我说，我说对马岛是比较类似好莱坞的一个叙事方法啊。对，其实不
2: 光是对对马岛之魂是这样，然后大部分的这个日本经典片都是好莱坞叙事的、呃。为什么呢？是因为日本、哎、日本经典片就是它其实借鉴的，就是美国的西部片，嗯、对吧？所以说对，所以说这这也是为什么说黑泽明是吧，特别受这个好莱坞的这个导演推崇，因为黑泽明就是他最擅长的，就是用好莱坞的那种镜头语言去讲一个。就是在日本发生的一个一个事儿，嗯、对吧？就是说他这个镜头语言并不是黑泽明独创，啊、就而是他会，而是就是他会去用这种、嗯、西化的这种叙事方式，然后来讲自己本民族的一个一个一个一个,一个东东西，是这样的
0: 。哎，对，哎，据说黑泽明好像在日本本土就并没有特别有名，对吧？没有，没有，就是在国际上的名声、就是、会更大一点。
2: 对，就是一开始的时候，黑泽明就是他是,是<的>黑泽明一开始出名不是在威尼斯电影节嘛？他的那个名作《罗生门》拿到威尼斯金金狮奖了，然后这也是，这也是欧美，这也是欧美就是 A 类电影节，然后第一次呢就是给一个亚洲，给一个亚洲电影颁颁奖，然后这也是日本电影第一,第一次获得这个欧美大奖的认可，然后当时1950年日本刚刚战,战败嘛，就他作为一个战败的一个亚洲国家，非常迫切的需要获得欧美，发达国家的这个认认可嘛，所以说。自此以后呢，就是以黑泽明为代表的这个日本见戟篇，甚至包括我们说日本武士片什么，然后就开始风靡这个全全全欧美了，是这样的。但是他在这个日本，呃，本国上映的时候呢，这个票房非常低，就是很多人看不懂，很多人都看不懂你这是要要要表达什么，甚至当时就是他那个电影的投投资方，然后都到他他们家就问说，你这个问黑泽明说你这个剧本要表要你要你要表达什么呀？然后，黑子们就给他们讲了这么一套大的、大大道理嘛，哎、就是说我讲的其实不是一个故事，<但>我讲的其实是对吧
0: ？啊，那个。但《罗生门》其实是，哎是，是我没说错的话，是芥川龙之介写的短篇小说吧？它是，它是两部小说对，
2: 它是两部小说的一个合体，应该、嗯、这么说。一个是芥川龙之介，然后还有一个是日本作家、嗯、叫什么？竹林之中，好像是是是，好像是四个字的。但是，但。但是我忘了，就是说黑泽明把这两把这两部小说的呃结合在一块儿了。他主要是黑泽明，我不知道就两位两位同学有没有看过，就是他是电影学院就是学生那个呃必看必看经典之一。然后他是因为他这个叙事结构，哪一？当时是当时是这个这个这个开创嘛？当时是这个这个开开了这个叙事，开了这个叙事就是新的叙事结构之先先河，就是不断的闪回，不断闪
0: 。你说那个罗生门？
2: 没错，就是说，呃，就、就是说，这个这个就是是以不同人的视角，是以三个人的视角，然后讲述同样的一个事件，但是同样一个事件在三个人当中所，但是同样一个人事件通过三个人的表述是不一样的。嗯，他最后表达的一个主题就是说，这个世界上就没有真正的真相，嗯、因为每个人在叙述的时候都会为自己辩护，就会我们所说的添油加加醋，嗯，嗯是这种。所以说，自此以后，嗯、日本的剑戟片就开始，嗯、呃，风靡这个全世界了。这样，嗯
0: 啊、呃，其实日本剑戟片它啊，它输出的时候，就是它输出的影片有哪些呢？就我们熟悉的这些，其实都是属于它对外输出的一些内容，对吧
2: ？没错。然后除了
0: 小林正树啊，什么？小林正树<对>其实还天啊这些
2: 。对。小小林正树的这个切腹，其实还还在欧美，还还不算特特别有名的。对他，他应该应该这么说，就是说小小林正树的切腹应该算是日本比较正宗的一个，就纯纯日本风格的一部电戟片了。然后还有就是大家就是刚刚两位没有没有提到的，就是北野武饰演的叫做做头士，毛剑客做头士
0: ，做头士这个也是在欧美非常都比较后来的事儿，我感觉
2: 。对,对，但是但是、啊
0: 那个我看了，我完全
1: 真的是快进看的，我甚至是快进看，就到到结尾的时候，他甚至就有一种歌舞歌舞剧的感觉，<笑>歌舞
2: 吧，歌但是没有那个，主要是他喜欢替他舞
1: 。
2: 但是，啊啊、但是的他
1: 的那个音乐跟那个节奏确实很,很值得，呃、啊，还是有独创性的。但是这部电影也在威尼斯电影节获
2: 得得获得了。他没获得金金狮奖，然后倒是获得了银狮奖了，但是也但是也获得了就是西方国家的这个认可。
0: 嗯、呃，这个这个黑主要主要其实北野武的话，北野秀他老在为他做贡献，<笑><笑>但北野武那那那那部我还是还蛮喜欢，但我觉得北野武的他应该属于是就是见戟片这波就热潮已经过了之后，他后面拍的一个他自己比较喜欢的一个东西。但是我觉得热热潮在在日本本土热潮还比较火的时候，其实出了很多很很靠的那种，不知道你们看没看过《带子熊狼》
2: ？没有，你说是那种写点电对吧
0: ？就对，非常写点，就就就就疯狂露点，然后疯狂断肢，然后就很多没有道理的剧情，然后然后我就感觉那段时间好像其实剑姬篇在，而且我还看了挺多这这类的，然后我感觉那段时间可能是在日本本土。也算是比较风靡的一个年代，然后我感觉和我们熟悉的那种黑泽明啊这些，就感觉就讲的故事更不一样，格局就更小了，也没有什么故事，就主要就是打。呵呵对，就非常商业。而且其实我我对说到黑这，就其实说回到一个一个点啊，就黑泽明他的剑戟篇，我觉得暴力其实描写的比较克制，他主要还是想讲故事。对。但是春十三郎不知道为什么，嗯、就那一部非常反常的，最后喷的血量是我见过就所有剑击片里面喷的最多的那一刀。你们有有这个印象吗？这个
1: 我没有看过。哦哦、啊啊，春春三十三郎
0: 三三十郎是那个用心棒，十三郎是是春十三郎，是是两个两个、啊、两个人
2: 。哎，不是春三十郎吗？就就还
0: 是另外一部吧。嗯。到底是几狼啊？我查一下，应该是三十
1: 狼，三十狼，三十
0: 狼，应该只有三十。因为这一这一 OK， 反正就就是就是这么就是春三十狼吧。那既然都这样，反正就是他在最后，因为我黑泽明的剑戟片<笑>基本上我觉得就不怎么见血，或者说他后来彩色片的时候也就稍微留一点那种。但是就现像这种如此斜点的那种，一刀下去流血如注，然后那个血量真的是太吓人了。你们可以查一下那个图，那那个、反正就是那那那
1: 镜头是有意很刻意，很怪。他是想表达，呃，那个好的刀是要放在剑鞘里面的嘛？他，但结果他还是对面那个人说，必须这个决斗必须得得打起来呢。那他是选择无奈，是以挥刀嘛。然后他挥完刀之后，不就还就是很懊恼嘛，很悔，甚至想流泪的感觉，就就想说，想表达那个之前那个老夫妻他们。哎不，老那个老老婆婆讲那个道理，就说好的刀是要放到剑鞘里面的，不能随意出刀
0: 。啊、还是稍微就多、嗯、多刻画了一下这个暴力元素。对，对，反反衬吧，有可能是
2: 。然后黑子那个血
0: 剑戟篇，我觉得还啊，请讲，请讲，请讲
2: 。呃，就是黑子的那个那个那个血量虽然虽然说不多，但是他是短时间内就是迸发比较大。就是比如说他砍那刀的时候，我说唰一下，然后那些血就喷过来，是那种。然后黑泽明还还有一个，就是说他他不是直接这个展、嗯、展示暴力，比如说他是，比如说他一般就是说，比如说这个、嗯、这个一个日本武士，然后要杀那个人的时候，然后这个时候镜头一摇，然后就摇到就是说这个血就喷到那个喷到那个屏屏风上了，或者是喷到那个墙墙上什么的啊。然后最后就是，然后这个镜头完之后，然后最后再打一个，<对>就是就是说这个。这个武士就是就是他，他已经已经倒在地上了，是这种，就是并不是直接这个展示暴力，就是也是也是黑泽明就是作为一种，嗯、就是作为一种呃间谍片的这个暴力美美学吧
0: 这种，嗯嗯，呃、其实其实不管是谁，我我觉得就是所谓这个打斗戏的美学，我觉得还是又回到我刚才说的。我我觉得对马岛给我太少的是多余动作，虽然说对于很多人来说，他的多余动作已经够多了，就比如说什么砍完人之后把那个剑上的血就挥掉啊，然后还喜欢那种也有时候好像就很多人喜欢砍完人之后去去鞠躬啊这些，然后但但我我一我我反正我看到有一点觉得就没得没没到尽没到位的就是就你们知道就日本刀收刀的时候就就要在那个手。虎口那边抹一道那那下，你们知道吧？就是每次都是要，知道，对，对，就就有朋友跟我说，他练的时候经常搓到虎口，嗯、<哼>但就就这个动作，哎，我是没看到，我觉得这巨不爽啊！就是、这个动作，<有>这个动作有什么意义
2: 吗？这个动作有什么实际意义吗？还是说纯粹是为了装装叉用的？
0: 我我个人觉得是为了，就因为我个人觉得这是为了，就是比较对的比较准，就是你你不用去看着它，你就可以把它收回去。就就你想嘛，那么长把刀，你要是去看它的话，你要把手要弄，就举得老高，现在弄进去就很很麻烦。你可能稍微你去稍微侧着一点，你摸摸着它的那个刀，你知道差不多可以收的那个感觉。我自己臆断的，但是如果有学剑道的听众朋友，可以在下面帮我们科普一下，我大概这么猜的。
1: 对网》岛的角色的动作设计还是挺考究的，嗯，哎，毕竟是有、啊、国赞成。各种对，请来了各种日本大师，剑道大师。对，我好像记得那个收刀的时候的动作，还是有那么点，就是眼睛没有看，而是这种白，就是自己手在那里那个辅助收刀那种动作，还是有那么一点点有展现出来的，就但没有那么的明显。
0: 嗯，这都是这都是细节，这都是细节。但但但就是，要，但我就喜欢那种就故意刻画的那种，你知道吗？就抹抹、哎哎哎哎、一下种，动作特大的那种感觉
2: 。我在想，就是从电影的这个，呃、从<家>从对，就是从电影的这个角度来讲，我在想，是不是可以起到刻画人、刻画人物作用，可以体现救人这个人，是吧？是不是一个就是特别厉害的一个武、嗯、一个一个一个武士啊什么的？嗯。
0: 其实我觉得，如果你要说这这个动作能体现什么的话，我会觉得，就如果收到非常规规范人，我们会觉得他是那种所谓的就武士嘛，就是非常在意那种武士道精神。那如果就随便一收的话，那可能就说明就，就就其实这个游戏讨论就是这个近景人的角色最后成为了一个战鬼，而不是一个武士嘛。他一直都在强调你，你就你要做一个武士什么的。近几年就是越走越远，就成为了一个刺客信条，<笑>然后就就我觉得如果这方面的话，你也可以也可以这么解读吧。其实
1: 还有好多近几年都，我至少我看那两部都有枪
0: 这个元素，都提到了枪。哦，老爱提枪，<就>还有那个汤姆克鲁斯那个《最后的武士》，最后的爱提的，就就其实也是，嗯、就是也是一个就是关于这种、嗯、就是武士没落的一个。爱爱聊
2: 的一个话题吧，对对对，然后还有就是
0: 这个游戏没有，就
2: 嗯，然后还有就是日本那个见谍片上，然后我看了这么多部，然后我在想，就是为什么日本的见谍片特别受这个欧美人的喜欢？我觉得还有一个原因就是说，他这个科幻人物就比较简单，人物就非常的脸谱化，就是你看日本见谍片，你很容易就能区分出来谁是好人，谁是坏人，好人特别好，然后坏人坏人特特别坏，就那种。但是你看，就是我们看很多这种中国国产电影，它肯定不是这样的<对>、啊。就是说，好人、坏人、坏,坏人，人家肯定不是这样的，是吧？坏就没有任何一个坏人会认为自己做的事是坏事。啊、对你要是你要认为自己做事坏事，<对>你还你还你还做吗？对吧？对,对。但是，中
0: 国武侠片他们就你看，中国武侠片很少拍成电影的，不但有，啊，但很多拍成电视剧，因为就要刻画人物，这个人还做这个是有道理的，他的想法是什么？就就这个东西你不能够。但但你看，就就剑戟片的话，确实是你说的很对。就哦，我之前其实听到过一个电台说，就是日本见几片它的一个标准配置是什么？就日本见几片配置一定是和那个这个杀手不太冷一样，就是得有一个啊。就是非常冷酷的，非常没有什么感情的一个剑士啊。这个剑士呢，他旁边就他是一把剑，然后他得有一个刀鞘。刀鞘一般要么是一个小孩，要么是个女孩子，要么是个老人，反正就是要一个弱的人，然后被他保护，然后他就是就相当于是要要把他的刀要收到鞘里面，就一定要保护一个什么人。然后这个就是非常脸谱化的一个这种一个刻画，每次都是这样。大家仔细想，好像真是这个、就是。随便举个例子，都都都好像有有这么一个人，比如说那个《无限之助人》里面那个林，然后那个《浪客剑心》里面那个那个那个那个、那个、叫什么？就那个神神谷心那个那个那个女孩子，反正就一定得有一个人要要被保护，然后就就把他收着点，就不能够让他那种狂杀滥杀那种感觉
2: 。但是欧美人是,是非对非常喜欢这样对，因为你要是么看的话，挺
0: 挺酷的。就这其实，嗯嗯。
2: 啊不不，这其实其实我想加一句话，不好意思不好意思打断你。其实我想加一句话，就是他为什么会这么刻画？我觉得就是是不是就是说日本人，因为日本人他他这个比较比较这个鸡贼嘛，就是他可能就是已经摸清楚了欧美人的观、嗯、欧美人的观观影喜好，就是刻意的然后有意识的，就是往这个方向去靠。因为你要是因为你要是设置这种脸谱化的话，你要通过脸谱化的这个人物设置，好人特别好，坏人特别坏的话，所有人都能看看懂，对吧？他没有这个文，他没有这个文化差差差异之分，嗯、甚至说你把那个字幕去了，是吧？就是你光看他们的人物的这种动作，嗯、你就能分清楚谁是好的，谁是坏的。你看电影根本就不需要动脑子啊
0: ，对吧？你根
2: 本就不需要分清，你根本就不需要这个，嗯、你根本就不需要区分，<哇>哎，坏人为什么会会会这样，对吧？哎，他为什么会变这么坏？你根本就不需要想这事儿，啊、对吧？这是我想加的，
0: 嗯嗯嗯，其
1: 实还是社会、哎、社会的压迫吧。嗯就坏人那么坏，还是社会上层的压迫嘛？还是想反批判那种社会现状嘛？确实是不用想那个动机什么很，他们动机一般都不是很复杂。这个这个确实是,
0: 是这对我我我反正我觉得还蛮爽啊。就是其实我觉得，<笑>不知道大家有没有注意到，就是这种日本的不管是剑戟片还是怪兽片、特色片之类的这种要素，最近在。流行文化里面其实就被 Q 了很多，就大家都很爱用。然后我就觉得，我觉得其实有一点是因为它好用，就是它它它这个原视觉要素一拿出来啊，你大概就知道，就是一张图你就知道它在干嘛，就你不需要太多解释，更更更多那种只给的这种爽感，我觉得其实也。并,并不坏，我觉得非常，我觉得我还蛮喜欢这种的。但当然，就是如果你要讲复杂一点，那当然也有自己的一定的美学了。嗯，这种只给的这种快感，对对那当然也是别的来不了的。
2: 其实我其实就突然之间想到，就是说，这个就是刚刚就是借借助你刚刚说的这个对、嗯、对马岛的这个事，就是好像日本见底片就是在最近啊，最近这几年就不怎么火了。好像这个不光是在日本本国是吧，嗯、在在在全在全在全,全世界就是它。呃，见戟片就是就快没落了，嗯，有点像美国的西部片这种
0: 。我倒还我觉得还好，我觉得其实最近是比较抬头了，就是见戟片元素的话
2: 。他正好就趁着这个《对马岛之魂这》这部这这这部游戏的这个热度嘛，大家就开始讨论日本的见戟片。嗯，但是那么那假如说如果说没有、嗯、没有这部没有这部游戏就没有没有对对马岛这个事儿的话，那人们还会不会讨论见戟片呢？对吧？
0: 我我觉得，我觉得其实跟对马岛关系不大。我只是觉得近几年就已经开始讨论了，就不管就是就是所谓这种日本的那种老电影、老片子、日本的各种流行元素吧。因为我我们大家都已经，我觉得这是近几年大家一个共识吧，就是日本的主流文化就非常。多亚文化元素，然后最近这种亚文化大家也都蛮喜欢的，所以说就日本的这种各种流行要素，我觉得最近都还蛮火的。当然，我觉得剑戟片也是其中之一
2: 。同意，同意。嗯
0: ，就但当我觉得大家会讨论多久我，我我当然不知道。但是我觉得这这个不管是剑戟片还是也好，什么特色片也好，我反正觉得还会讨论一段时间。然后。我觉得这也和这段时间大家就整个对文化产品的需求也也有关系吧。就我我我个人感觉这段时间大家还是比较喜欢就稍微比较土一点的东西，你知道吧？就是怎么说呢？那种什么什么呵呵马大帅的故事啊这种，就原来我们会觉得啊，就就就地方特色比较浓的东西，大家最近比较喜欢。
2: 他他怎么说呢？这个用一个就是比较流行的一个词叫做接地气，是吧？就是说老百姓比较比较比较喜
0: 欢，因为离
2: <笑>对,对，因为离老百姓的生活比较近嘛
0: 。剑戟片对对，就就其实剑戟片也本来也是个挺接地气的，说实话，在日本挺接地气的一个片子类型。然后，而且而且我觉得就是，其实有这么一件事儿，之前我们在很多节目里的讨论过，我们就觉得就只要就其他文化里面的土土味啊，在只要。只要是不是自己文化里面土味，到了别的一个环境里面就会变得比较洋气。嗯、比如说最近那个什么雪花飘飘北风萧萧，就就就主要是有一点异域色彩，然后是当地比较土的一个东西，大家会觉得哎还挺酷的。但我不知道日本玩家玩这个游戏的感觉如何，但我觉得，反正我觉得就这个不够土啊。其实说白了，我觉得对马岛不够土，不够土。<笑>
2: 越是民族的菜，越是世界的，嗯、对吧？
0: 对吗？那倒太 fancy 了，就搞得太洋气了，还三 A 大作就就是这点，就非常的洋气。喜欢那种直接给我来一个那种平滑转场的那种，然后<笑><笑><笑>直接上去砍的那种。<笑>嗯、对。当然，我觉得这个游戏，我可能虽然说我今天听起来好像说的都是负面，但我个人其实可能还是会去把它玩通关嘛。<但>确实是个好游戏，就对，是好游戏。就今年，今年讨论都可以说是，我、哦、我甚至看到有博主说，就已经现在开始说这个《对马岛》是我年年度游戏都已经来了。呵呵就不知道他会不会出、啊、那,那个、啊、看起来也蛮喜欢的
2: 。不知道对，不知道这部
0: 戏《对马岛》能出第二部，
2: <笑>会不会有？知道第二部出啊，就就
0: 直接就。就近景人的那个后代就直接续上了，就是进入战国时代，然后就要就去和织田信长打，
2: 到时候一定是一个特别好的一个卖拉式扯，
0: 对,对对，虽然扯得有点远，<看>但是就,赚钱就说，对，可以，哎，直接和刺客信条联动，就最后说说说白了，<笑>近景人这一这一家族最后是刺客啊，都可以的，我觉得可以可以，行吧。那大家还有什么想补充的事情吗
2: ？我没有了，我非常呃非常感谢这个拉伊同学能够给我这次机会，能参与到讨论当中，可能聊得非常开开心，我也学到了不少东西。嗯
0: ，那那那我觉得就就当然非常推荐大家去看一下之前我们聊到的几部片子，就就就其实我做这期节目就真的是很想安利这几部片子，就就真的还挺酷的，然后也希望。大家如果有什么啊，就是玩独立玩具设计师朋友啊，多出一点那种相关的那种风格的潮玩啊，我一定会骗我朋友都在买的。<笑> OK， 那今天节目就到这了，观众
2: 朋友们，拜拜
0: ，拜拜
1: ，拜拜拜拜。The sun.